0: 506六张，干一票。石像生肚子里藏了宝贝，不对呀、啊，怎么声音不对劲儿呢？这明明是一整块石头雕出来的，那个东西是怎么藏进去的？真奇了怪了！前后左右仔仔细细的看了个遍，当我蹲下朝上看的时候啊，终于发现了其中的猫腻。只见在石像生屁股下方。很隐蔽的位置有个窟窿，这里可能以前是用木头塞着的，时间太久导致这个原来的木头风化烂完了。窟窿不大，三指宽，大概鸡蛋那么大。我手指伸进去抠了两下，突然摸到个冰冰凉的硬物，我来回的调整了好几次的角度，才将这个东西啊拿了出来。这是个青铜的方盒，上下盖的是严丝合缝，其表面錾刻了大量的莲花的图案。因为含锡量啊比较高，整体的颜色泛白，表面长了一层的薄绿锈。我小心的打开这个盒子，赫然看到了一块方方正正的朱砂木牌。时隔千年呐、啊，木牌上残留的朱砂依然像积雪一样红。两排刀刻的文字是清晰可见，我皱眉尝试地默读了两遍，发现怎么读啊都读不通顺。有币字、钱字、各种繁体记中的数字等。看了一会儿，脑海中忽然灵光一闪，怪不得读不顺呢、啊，原来这是件刻在木牌上的阎王告地书。这个东西行里有个说法，是给鬼看的，活人不能看，所以书写的顺序全部打乱了。我研究了一番，发现这几行字啊，正确的读法应该是这样的：下用足钱九万六千八百五十一贯，从农夫胡望处购得永业田一情整，用于练骨边关战死者三千三百三。于显庆六五四年筑冢修坟，特留此句，告知阎王，毕了。过去“毕了”的意思啊，就是完毕。眼下透露出了不少的有用的信息。首先，这个墓的年代是唐代晚期显庆年间，准确点说就是公元六百五十四年。这和我之前推断的是相差无几。不止那一座古墓。银川暖泉一带绝对有尚未发现并且规模不小的墓葬群。从地理位置上看，那一带当年离鲜卑人和突厥人生活区不远，双方应该是爆发了战乱，死了几千人。事后，某个当官的从一个叫胡旺的本地农民手里买下了这片土地，用于修坟造林，收敛战死者的尸骨。这种集中埋葬的方式。就好比宋代的那种漏泽园，不同之处在于，漏泽园里头埋的都是平头老百姓，而这种集中埋的都是将士，所以他一定会出这个兵器、盔甲、弓箭、令牌这类东西。以野路子四人组挖这个墓为基本的中心点，向周围辐射，当年这个墓葬群面积该有多大？因为他文书上明确写了购得土地一顷，我手蘸这个土墨啊，在地上是写写画画，很快的就算出来了。我们现代用的是公顷，一公顷约等于一百公亩，即一万平方米。古代用的这个顷呢，一顷约等于五十市亩，就是六十平方丈，再换成这个米数就是六百八十多米，也就是说。暖泉一带古墓群面积大概是700米左右，这个面积啊不可谓是不大呀。隔天上午，我提着这个包，再次的来到了位于暖泉的案发现场。想起昨天晚上惊心动魄的那一幕啊，我不由得感叹：李飞是人真狠呐、啊！他杀那几个人就跟杀了几只猪一样。当时就算给我一把枪，我也做不到他那个样子。我到现在都没杀过一个人。夏风出来，望着周围一望无际的荒凉的景象，我走到了这个盗洞那里。这里的位置啊比较偏僻，路过的人和车都很少。再往北走上几十里就到了沙漠了。见四周无人，我麻溜的接起这个洛阳铲，以盗洞为中心向四周开始下探坑。野路子四人组下过的墓，我不用下去看都知道，里头肯定是干干净净的。他们什么都拿光，他们的这把洛阳铲，从手感、分量、锋利度各方面来说啊，都远远比不上我的洛阳铲。反正就是凑合着用吧。我一口气在周围打了有九个深达八米的探坑，从第七个探坑开始啊，有东西了。从地下带上来这个黄泥中，赫然的夹杂着一些红桃片。见到这种红桃片，只有两种可能：要么是地下有文化层，要么就是有唐宋时期的古墓。过去有人专门下乡收这种红桃片，一斤给五十块钱。收的人其实都是乔装打扮过来的盗墓贼。村民呢，为了卖钱，有的就会去山里找这种桃片。盗墓贼收过来后啊，就会问他们：“老乡啊，你这是在哪儿捡的呀？”村民呢就会说：“我是在哪儿哪儿捡到的。”等到了晚上，盗墓贼就会拿着洛阳铲去那个地方打探坑。他们就靠这招呢，搞了不少的古墓，发了大财了。我在发现红陶片的地方都放了一块石头，这等于是做了记号。然后我中午叫李飞出来吃饭。李平也跟着来蹭饭了，没等菜上来，李平先举着酒杯说道：“来，为了以后日子越来越好，咱们先干一杯。”我笑着说：“啊，你别喝了，你昨晚才喝了两杯啤酒就醉了。”李平吐了吐舌头，看不起我的酒量是吧？我那天是没发挥好，我要是好好发挥呀、啊，你们两个谁都不是我的对手。李飞看了看李萍，眼神中啊满是溺爱。李飞当年在银川、榆林、中卫、安康这些地方啊，都开有 KTV、网吧、台球厅。巅峰的时候，连金凤凰都不敢轻易的得罪他。我猜那个时候啊，没人敢欺负他的妹妹。吃饭的时候，李平用这个吸管喝着饮料，脚下用脚就轻轻的勾了我一下，我也轻轻的踢了他一下。妹妹啊，我烟没了，你去帮我买包烟吧。李飞啊，冲着他的妹妹说道：“把李平支开。”我和李飞将杯中的这个酒啊一饮而尽。飞哥，那件事儿处理好了没有啊？啊，别担心，干这种活我有经验。这种外来的串子，火化了骨灰往河里一撒，神仙他都找不到踪迹。昨天我还没来得及问呢、啊。这帮人为什么要弄你啊？哎呀，是我们行里人际关系的问题，解释起来比较麻烦。昨天那批东西啊，我后来仔细的看了，卖不到几十万。就那只完整的大陶马能卖点钱，我估计十来万有人要吧。李飞听后啊，他笑了笑，哈哈哈，白捡的钱十几万也不少了。我现在倒腾这个一年的海鲜呢，也就挣个三五万。我点点头，又问他：“飞哥，想翻身吗？你敢不敢干一票啊？”“呵呵呵，这话说的，我有什么不敢的？我身上背的人命都十几条了。”我过去坐到李一平的座位上，小声的跟他说道：“暖泉荒地那里啊，最少还有四座的唐代古墓，面积可不小，我一个人干不来，咱俩可以合伙干一票。”只要出来了东西，我就能在最短的时间内把东西变成现金。事后咱们五五分账，真的，百分之百，千真万确。李飞听后，他点着了烟。呃，要几个人呢？打算什么时候干？我最少还要三个人，这三个人必须信得过。如果人齐了，咱们今天晚上就能干。点儿我上午都踩好了。过去直接挖就行，没问题。可靠的人我来找，还需不需要什么工具啊？大部分都有现成的，咱们直接用就行。呃，不过保险起见，最好呢再买上两个头灯，搞两部信号好的对讲机，互相联系用。你俩在说什么呢？我们的背后，李平突然鬼头鬼脑的探头过来，他手中拿着一条烟。都没看到他什么时候买烟回来了。啊，没什么，骗人！我听你说要找几个人干什么活哎，你看我能行吗？我马上摇了摇头。大老爷们儿间的事儿，哎，你少掺和，你做你的小垃圾生意就挺好。你再说我，再说我信不信让我哥收拾你？哥，你看向云峰他欺负我。李飞呢？没有说话。他背靠着椅子，抬头冲着天花板，是缓缓地吐出了一口烟，也不知他心里在想着什么。